0: سلام من دختر والی نجات هستم شما به شماره ویژه رادیو پوت گوش میدیم ما قراره تو سال جدید به تعداد شماره های ویژه مون اضافه کنیم تو این شماره ها چند تا هدف رو دنبال میکنیم اول وضعیت اقتصادی کشور رو بررسی میکنیم دوم اینکه که به مرور زندگی کارافرینان ایرانی و خارجی میپردازیم که ببینیم چه چیزی باعث شده که اونا توی شرایط بحرانی هم موفق بشن این شماره در مارد زندگی موسایاشیسان کارافین ژاپنی که به سرمایهگذاری عجیبش معروف هستش اون 957 سان توی کره جنوبی به دنیا میاد. بعد چون که شرایط اقتصادی اون کشور خوب نبوده با مام بزرگ و بابا بزرگش یعنی خانوادگی توی کشتی، نه توی یک قایم میشن میان سمت ژاپن. ولی توی این ژاپن هم خب زندگی خوبی نداشتن، بعد چون زبان ژاپنی هم بلد نبودن، ماسایاشی که میره مدرسه خیلی مورد اذیت قرار میگیره. مثل که سمتش سنگ پرتاب میکنن و اینا. یکی از دلیلایی که ماسایاشی مورد اذیت قرار می گرفت این بودش که در ژاپنی بلد نبود حالا فکر می کنیم که شاید کره و ژاپنی شبیه همن ولی خیلی متفاوتن ژاپنی یه سری کلماتو از چین برگرفته یه سری کانجی داره که باید یاد بگیرن خلاصه که خیلی سخت از کره و اصلا مثل فارسی و ترکیه یعنی هیچ نقطه مشترکی ندارن واقعا میشه گفت بعد ماسای شیسو خلاصه که انقدر اذیت میشه راهنمایی هم میگم سمتش سنگ پرتاب میکردن و اینا میگه که من میخوام وضع زندگیمو عوض بکنم برای همین یکم میخوام موفق بشم هی hey دنبال اینه که پولدار بشه چون که خب طبق معمول خانواده فقیر بودن دیگه این ثروتمندا در ابتدا خلاصه که میره دنبال کارافینان برتر ژاپن با آقای دن فوجیتا آشنا میشه توی ژاپن بعد از اسم های یا مثلا میخوان یکی رو خطاب بکنن به عنوان جناب یا آقا یا خانم همه اینا میشه سان برای همین حالا من الان میگم ماسایشی سان یا فوجیتا سان دیگه در راستای همونه دیگه فوجیتا سان اولین فردی بوده که مکدونالد رو وارد ژاپن میکنه حالا چرا این آدم خیلی مهم بوده ببینید مکدونالد توی ژاپن خیلی زیاده مثل های ایران مثل بقالی‌ها همینجوری تو هر کوچه مکدونالد هست ف جالبیش اینه که این مکدونالد ها خیلی خوشمزن یعنی اصلا قابل قیاس با مکدونالد های کشورهای دیگه نیستن کیفیت خوب قیمت پایین خلاصه یک فاست یعنی یک رستوران زنجیره پر مخاطب تو ژاپن که این آقای فوجیتا خیلی معروف هستش به اینی که این مکدونالد وارد ژاپن و در واقع زندگی ژاپنی ها رو تغییر داده ماسایاشیسان سان میره دنبال این آقای فوجیتا شماره رو پیدا میکنه و هی هر روز بهشون زنگ میزنه منشیشم یکی زنگ نزن و مسلمانو شلوغه و خلاصه که خیلی پیگیری میکنه از این اینورم ایگنور میشه در واقع ریجکت میشه ببخشید بعد ماسایشی سان میبینه که اینطوری نمیتونه با آقای فوجیتا صحبت بکنه برای همین پرواز میکنه به سمت توکیو از محلی که بوده بعد میره توکیو که با فوجیتا جلسه بذاره این فوجیتا سان موقعی که اینا میبینه توی دفترش میگه تو اینجا چی کار میکنی میگه بمیراستش و بخای من هر دفعه زنگ میزدم هزینه ی داشت بیشتر از هزینه پروازم می شد برای همین گفتم بیام اینجا به صرف تره که این جمله باعث میشه شه که فوجیتا خیلی حال بکنه باهاش میشنن شنن نیم ساعت با هم جلسه می زارن. آقای ماسایاشی میپرسه ازش که من چیکار کنم که موفق بشم فوجیتان بهش میگه که ببین تو باید بری توی کامپیوتر سرمایه گذاری کنی ما الان داریم راجعه به هزار و, و هفتاد اینا صحبت میکنم هنوز کامپیوتر اونقدر معروف نیست هنوز وارد بازار نشده و این یک ایده نوزوهوره کاملا. در واقع ماسایوشی به حرف آقای فوجوتا فکر میکنه و میگه که باید موفق بشه و بره توی صنعت کامپیوتر سرمایه گذاری بکنه و میبینه که توی ژاپن نمیتونه این کار رو بکنه 16 سالگی با خانواده میرن مهاجرت میکنن به آمریکا کالیفرنیا شب آورتون نشه آقای موسایوشی در واقع در ابتدا خب کوره ای بوده و ژاپنی بلد نبوده تلاش میکنه ژاپنی یاد بگیره حالا دوباره 16 سالگی میره آمریکا زبان انگلیسی بلد نیست ولی دو هفته دبیرستان دبی فرق و تحصیل میشه میره امتحان کالج میده زودتر از موعد و میره کالجی که بتونه کامپیوتر بخونه و اقتصاد همزمان هم بخونه این دوتا رو میخونه و میتونه مدرکش رو بگیره این شو میده که این آقای موسایوشی از اول خیلی باهوش بوده تو این مدت هم همش به فکر کامپیوتر بوده و اینی که هی فکر می‌کرده که چیکار کنه که, چی که پولدار بشه و به این نتیجه می‌رسه که باید اختراع بکنه چیزی تا بتونه پولدار بشه. خودش تو یکی از مصاحبه هاش می‌گه که من با بخوام عث بسته بودم که روزی 5 دقیقه بشینم راجع به اختراعی که می‌خوام بکنم فکر کنم. البته خب من فکر که آدم برای این همه پولدار شدن واقعا روزی 5 دقیقه کم باشه ولی خب تونس دیگه. اینقدر فکر کرد مس که حدود 250 تا اختراع داشت. ولی از اون تونستش که یه دستگاه یا اختراب بکنه که اون دستگاه رو شارپ بیاد یک میلیون دلار سرمایه گذاری بکنه روش میره با تمام شرکت ها صحبت میکنه اینا همه شرکت ها اولش ریجکتش میکنن ولی شارپ قبول میکنه که سرمایه گذاری کنه روی این دستگاه برای همین این اولین ثروتی بوده که ماسایاشی به دست میاره توی سن 18-19 سالگی بعد میبینه که این کمه براش و میبینه که توی امریکا هم دیگه کاری نداره برای انجام دادن اون پول یک میلیون دلاری که داشته رو برمی داره میاد ژاپن میاد ژاپن شرکت سافت رو میزنه که سافت خیلی انان معروفه حالا میان براتون توضیح میدن ولی در ابتدا سافت یه دونه دفتر خیلی کوچیک بوده با دو تا کارمند بعد خود ماسایوشی با هاروارد بیزنس ریویو یه دونه مصاحبه داره موقعی که 34 سالشina بوده سال 1992 میاد میگه که من توی این دفتری که دو نفر بودیم دو تا جبه که توش سیب بوده یعنی جبه میوه میذاشته زیر پاش روش میرفته و سخنرانی میکرده برای این دو نفر داد میزده که ما باید موفق بشیم و ما 10 سال دیگه 75 میلیون دلار سرمایه خواهیم داشت و اینا که این دو نفر انقدر تعجب میکنن و انقدر احساس میکنن که این چیه داره میگه ما مثلا توی خرابه با جبه مثلا میوه داری صحبت میکنی با ما که استفاه میدن کات که واقعا ده سال بعد این آدم واقعا بیشتر از 75 میلیون دلار سرمایه داشته و یکی از سروتمند ترین بوده که متاسفانه فکرم اون دو نفر خیلی سوخت دادن بعد توی موقعی که ماسایاشیسان همین شرکت صاف بنکا زده بود میره توی یک نمایشگاهی که شارپ و سونی و همه یه توشیبا و اینا همه بزرگتنی شرکت های جاپانی بودن شرکت میکنه یه قرفه میگیره اندازه سونی با پول خ... یعنی در واقع نصف هز... بیشتر سرمایه خودش می رو میده این قرفه رو میگیره و از شرکت های دیگه که نرم افزار میفروشن دعوت میکنه که مجانی بیان تو قرفه شون نرم رو ارائه بدن ولی هیچ شرکتی قبول نمیکنه که اون دو تا کارمندش هم که استفاده دادن هیچ شرکتی هم قبول نمیکنه این از اون قرفه ای که داشته یک 20 هزینه که کرده تونسته در بیاره تموم میشه یوهو دو سال بعد از یک شرکت معروف ژاپنی بیسلاین می میزنه میگه ما میخوایم نرم افزارمون رو از طریق هولدینگ شما بفروشیم بعد این میگه که سرم شلوغ نمیتونم در حالی که اصلا نصر شلوغ بود نه اینی که کارمندی داشت خودش بود و خودش در واقع بعد زنگ میزنه به اون آقای شارپ که دوستش بوده که اول سرمایه گذاری براش کرده میگه ببین تو این شرکتو میشناسی میگه بابا این شرکت معروف ترین شرکت ژاپنیه چرا تو قبول نمیکنی آینا بعد دقیقا همون موقع که میخواسته به اینا زنگ بزنه از اون شرکت به زنگ میزنن و میگن که اتفاقا شما سریتون شلوغ بوده از توکیا نمیتونیم بیاین اوساکا ما یکی از مدیرامون داره میاد, میاد توکیا جلسه بذاره که این در واقع دست بالا میگیره و میگه اوکی من میبینم رو از اینجا در واقع فروش نرم افزار رو شروع میکنه که یکی از در واقع ارائه دهنده نرم افزار میشه صاف ببین ما سالشتان میبینه که این براش باز هم کافی نیست و میره در راستای سرمایه‌گذاری کردن روی شرکت های بتونه از طریق اونا در واقع ثروت بیشتری رو کسب بکنه. چی کار میکنه؟ میاد یه سری شرکت پیدا میکنه سرمایه که اولین سرمایه در واقع بزرگی که انجام میده یاهوه، یاهو ژاپن بزرگترین موتور جستجوی ژاپن بوده اون زمان میاد روی این سرمایه گذاری میکنه می کنه در واقع. اول میاد چه میلیون دلار سرمایه گذاری میکنه که بعدش برداشتش هشتاد میلیون دلار بوده یعنی دو برابر کرد سرمایه خودش با همین طریق و با میبیه بازم کمه. میره همین جوری سرمایه گذاری میکنه که این اصلا معروف به سرمایهگذاری های عجیب که یکی میاد میگه که اصلا سایاشیسان در واقع با نگاه گذاری میکنه میشینه با اون مدیرعامل شرکت نظهور یا اون کسی که ایده داره جلسه میذاره و اگر در واقع خودش تو یکی از مصاحبه میگه. اگر نگاه اون یا در واقع چشش بدرخشه و امید داشته باشه تو نگاهش میره سرمایهگذاری میکنه و میلیونی سرمایه گذاری میکنه که 250 تا شرکت تا انان سرمایه گذاری کرده همهش موفق نبوده قطعا ولی از توش اوبر، تیک تاک، علی بابا همه اینا بوده و خب همه اینا به اندازه تمام شرکت های دیگه می‌ارزیدن و این تونسته همین جوری سرمایهشو بیشتر و بیشتر بکنه ببین میگن که در واقع تا آخر دهه نوید این حدود 800 تا شرکت استارتاپی رو باشون جلسه گذاشته و در واقع قول سرمایه گذاری اینا دادم که یکی از سرمایه گذاری های معروفش که در واقع اینو کردش ماسایاشستان که الان مثلا اسمش مطرعه که همون علی باباست مدیرعامل علی بابا اون موقع یه جوون خامه بدون آیندهی بوده که میاد با ماسایاشستان جلسه میذاره مثل که نگاه این انقدر امید داشته ماسایاشی همون موقع سرمایه گذاریه کلانی میکنه اما بعد از اون بحران داتکام پیش میاد. بُهنر دات کام یه اتفاق در واقع یک حبابی توی ژاپن و آسیا بوده که میترکه و این خیلی صدمه میزنه به سرمایه گذارا که حدود 70 میلیارد دلار این از دست میده خیلی عدد عجیبیه ببینید من راستشو بخواید الان که گفتم 70 میلیارد یلاس خودم احساس کردم که خیلی عدد عجیب غریبیه رفتم سرچ کردم دیدم واقعا 70 میلیارد دلار سرمایه‌اش از دست داده که مسک این بزرگترین افت سرمایه یا کاهش سرمایه یک فرد ثروتمند در یک مدت کوتاه بوده. حالا این بحران دات کام چیه؟ قبل از اینکه بگم بحران دات کام چیه، 70 میلیارد دلار درآمد حدودی ایران تو یک ساله. حباب دات کام بین سالهای 1995 تا 2000 میلادی کشورهای سنتی شاهد رشد سریع ارزش مالی بودن یعنی تمام شرکت‌های کامپیوتری و در واقع نوظهور اون زمان داشتن روش میکردن که همشون در واقع شرکت هایی بودن که آخرشون دات کام داشتن مثل پیتس ڈات کام بو دات کام همه اینا یهو و شکسته میشن که این باعث ریزش سهام میشه و سرمایه شرکت های سرمایه گذار به خصوص مثل همین صافبن که روی اینا سرمایه گذاری کرده بوده به باد میره این اتفاقا ضربه بزرگی به ماسایاش سان زد ولی خب اصلا معروفه به اینی که شکست ناپذیره و هی دوباره میره سرمایه‌گذاری میکنه توی سال 2007 چیکار کرد به استیو جابز زنگ زد یکی از در واقع آشناهاش توی آمریکا بهش گفته بودش که استیو جابز یه کاری رو میخواد انجام بده یه گوشی هوشمندی رو میخواد ارائه بده که در واقع این یکی از اختراعاتی بوده که قبلش تو ذهن ماسایاش بوده زهی میزنه به سیو جابز میگه ببین من یه همچین چیزی رو میخوام ارائه بدم. سیو جابز میگه که ببین من خودم دارم یه همچین گوشی رو تولید میکنم. میگه خب ببین چون که من اولین نفر بهت گفتم تو انحصاری باید به من بدی. توی ژاپن من آیفون رو پخش بکنم. این تمام باعث میشه که این بزرگترین در واقع شرکت سافت بنک بزرگترین توزی کننده ای آیفون توی ژاپن بشه و تنها توزی کننده ای آیفون در ژاپن بشه. ژاپونی هم عاشق تکنولوژی، عاشق اپل و یه جورایی خیلی سیب جابز رو دوست داشتن. برای همین صفحای زیادی میبندن میرن آیفون می‌خرن. این باعث میشه که سافت‌بنک بت تر کنه توی ژاپن. اما اون موقع سرمایه شرکت ماسایو اونقدر زیاد نبوده که بتونه تمام این توزی‌ها رو در دسترس داشته باشه چون که توی ژاپن به یه حالتیه که شما مثلا سیمکارت که میگیرین همراه با گوشی و با یه شرکت قرارداد میبندین مثلا با شرکت AU قرارداد میبندی شرکت AU یه سری گوشی‌ها ها رو زیر مجموعهش داره مثلا آیفون شاید نداشته باشه یه سری از گوشی های مثلا سونی و اینا رو داشته باشه. میری اون گوشی های اونو می گیری این قابلیت رو نداشت ودافون داشت. چیکار میکنه میره با ودافون صحبت میکنه ودافون رو میخره. رو که میخره باعث میشه که بتونه که آیفون و همه اینا رو توضیح بکنه. ببین ماسای شسان آدم خیلی موفقی بود ولی حالا اینی که ما چرا اومدیم تو این پادکست راجبش صحبت میکنیم این اتفاقیه که الان میخوام براتون توضیح بدم تو سال 2016 صاف بنک میاد با محمد بن سلمان جلسه میذاره. جلسه میذاره که سرمایه گذاری بکنه توی عربستان سعودی بن سلمان هم همونطور که می‌دونین خیلی دنبال توسعه کشورشه و به شرکت‌های نوظهور انرژیای پاک همه اینا خیلی توجه میکنه ماسای شیسانم از بعد از اینی که اپل و اینا رو ارائه میداد سرمایه گذاری انرژیای پاک حالا محمد بن سلمان با این جلسه میذاره به زنگ میزنه میگه بیا اینجا با هم جلسه داشته باشیم که این جلسه خیلی معروفه خودش تو یکی از مصاحبه ها میگه یکی از میپرسه که شما میلیون ها دلار توی عربستان سعودی گذاری کردین میگه نه من 45 میلیون دلار گذاری کردم که اونم چه و پ دقیقه بوده هر یک دقیقه یک میلیون دلار. باورتون نمیشه این آدم هر یک دقیقه یک میلیون دلار تصمیم گرفت که سرمایه گذاری بکنه توی عربستان سودی و همچنان اینو داره پیش میره و شرکت های نظهور موفقی رو ساپورت کرده و باز همین براش کم بوده حالا میگم باز آروم نداشت آروم و قرار نگرفت. در واقع یه دو ویژن فاند یه صندوق سرمایه گذاری نامحدود آینده روشن. خیلی عجیب غریب ارائه داد که اصلا بازار رو تکون داد اون موقع که میتونن 100 میلیارد دلار سرمایه بگیرن هدف این سرمایه گذاریم هوش مصنوعی کللا ماساایشیستان هم توی مصاحبه هاش همش میگه که هوش مصنوعی قرار آینده دنیا باشه اول توی اولین سرمایه گذاریاش که بهتون گفتم کامپیوتر براش مهم بود الان هوش مصنوعی و انرژی های پاک حالا خلاصه اینطوری شد که ما به مساایشیسان رسیدیم و بررسی کردیم همچنان داره سرمایه گذاری های عجیب میکنه و میگن که در واقع نقطه تاریک ماسایشیسان اینه که اصلا متوجه نمیشه که چقدر داره سرمایه گذاری میکنه همینجوری پولش رو می, پولشو می بالا ولی همون جوری هم از دست میده و خیلی بازار رو تکوم میده در واقع یه خودخواهی توی سرمایهگذاریاش هست که اون نقطه تاریک ماساایشسانه. امیدوارم که لذت برده باشین از داستان ساایشی تا شماره بعدی.